0: После того, как модель Бора была опубликована уже более-менее известной научной общественности, ею заинтересовался Зомерфилд. И вот почему. Идея вообще совершенно понятна. Мы же тоже знаем, что Земля и другие планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца вообще говоря не по окружности, а по эллипсам. И Солнце просто находится в одном из фокусов этого эллипса. И в зависимости от того, этот эллипс ближе по форме к окружности или, наоборот, длинный и вытянутый. Ну, понятно, меняется период оборота вокруг Солнца и так далее. То есть мы сейчас, не говоря об этом, об устройстве Солнечной системы, понимаем, что Зоммерфельд знал, что, вообще говоря, Солнце, или ядро атома теперь, находится не в центре окружности, а в одном из фокусов эллипса. Что электроны, пусть даже мы сохраним, пока представление о них как о частицах, вращаются по эллипсам. И вот Замерфельд предложил Бору поработать немножко над тем, чтобы уточнить описание вращения электронов вокруг ядра. Уточнить тем, что приписать каждому из них определенную форму орбиты, понимая, что в зависимости от некоего числа орбита электрона либо более вытянутая, либо более круглая, ближе к окружности по форме. Форма эллипса меняется. Различие можно ввести, учитывая э, момент количества движения электрона каждого из них и приписав ему некое тоже дискретное, отдельное новое. И тут возникает новое понятие — квантовое число. Первое квантовое число, с которым столкнулся мир, это были вот эти номера стационарных орбит или номера энергетических уровней электрона атоме, n, о котором я уже говорил, 1, 2 и так далее. Второе появилось квантовое число, l, орбитальное квантовое число, вот в работе Бора и Зомерфельда Это квантовое число описывает степень вытянутости орбиты, степень сплющенности эллипса. И теперь, чтобы состояние электрона задавать внутри атома, нужно задавать два числа, n и l, это дискретные числа задавая их, вы говорите, вот я теперь точно знаю, в каком состоянии, с каким орбитальным моментом движения, то есть как вращается этот электрон в атоме. Я все о нем могу сказать. И значит могу описать, как электрон будет перепрыгивать с одной ступеньки на другую, и что будет при этом происходить с этими квантовыми числами. Потом обнаружилось, что вообще говоря, тоже было понятно и ожидаемо, электрон это заряженная частица, он взаимодействует с магнитным полем. Это значит, что орбита электрона должна, вообще говоря, как-то разворачиваться, наклоняться, менять свой угол наклона в магнитном поле. Такие эксперименты тоже были проведены, ну, в общем, было это понятно, что нужно учитывать это взаимодействие. И так появилось третье квантовое число, так называемое магнитное квантовое число. Теперь, оказывается, состояние нужно описывать тремя числами N, L и M. К этим удивительным вещам было добавлено, уже заметно, правда, позже, представление о спине, о неком собственном моменте количества движения электрона. Это довольно сложно представить себе, если пытаться стоять на чисто квантовой точке зрения, но не сложно, если пытаться сделать вид, что электрон что-то вроде маленького бочоночка, который вращается. Если вы смотрите сверху, как вращается этот бочоночек, то вы видите, он может поворачиваться против часовой стрелки или по часовой стрелке. Как бы два варианта вращения. Это соответствует новому квантовому числу, названному спиновое квантовое число, а два варианта вращения соответствуют двум проекциям вектора спина на ось. Более-менее аккуратное представление о спине как о внутренней характеристике вращающегося просто. Электрона, ну уже не совсем вращающегося, а просто живущего, эти внутренние представления были сформулированы уже в пятом году. Это сделали уже другие люди, скажем, Гаудсмит и Улленбек, это в основном вот их как бы, так сказать, работа по формированию представлений о спине микрочастиц вообще. Но если теперь вернуться к описанию Состояние электрона, то становится понятно, что нужно задавать четыре числа для описания того, что есть электрон внутри атома. N – главное квантовое число, L – орбитальное квантовое число, M – магнитное квантовое число, и еще сигма, его называют число, которое показывает, какова проекция спина на ось. Грубо говоря, вращается он в одну сторону или в другую. Это формирование представления, оно шло не мгновенно, хотя основные вот эти идеи были высказаны, сформулированы и опубликованы примерно в 1913-1914 году. Вот этот первый этап формирования теоретических представлений в общем был закончен примерно в 1915 году. Экспериментально это было поддержана опытами Франка и Герца по измерению прохождения электронов через пары ртути. Это примерно тот же год, 1913-1914. И стало ясно, что электроны, пучок электронов, проходящий через пары ртути, теряет энергию, Некоторые, некоторые электроны с определенными энергиями поглощаются атомами ртути, но атомы ртути потом испускают а, некие электромагнитные волны с вполне определенной длиной волны. То есть, как, как бы а, поглотив электрон, который принес дополнительную энергию атому ртути, атом ртути потом падает на место, возвращается в свое прежнее энергетическое состояние, испуская соответствующие а, энергии квант а, света. То есть это тоже показывало, что есть некоторые квантовые уровни внутри атома в ртуть. Точно так же, как в атомах водорода, существуют различные энергетические ступеньки, на которых располагаются электроны, обитающие в атоме и вращающиеся, условно говоря, вокруг ядра. Так что эти опыты тоже поддержали ту же идеологию. Но в общем можно сказать, что несмотря на... Явные успехи модели, <смех> написывающие достаточно хорошо и подробно состояние электронов в атомах. Ее нельзя было назвать ни завершенной, ни теоретически обоснованной. Это была именно модель, не теория. Квантовая механика, которая будет строиться начиная с этого времени, это теория. Это наука уже способна объяснять поведение квантовых объектов, хотя сложно пока сказать, что же такое квантовый объект, на основе некоторых математических представлений о самом объекте а, и об а, операциях, которые следует провести при его описании. А, и о тех уравнениях, которыми описывается изменение состояния, эволюция квантовых объектов. Вот совокупность этих всех историй и всех представлений. То есть, что есть квантовый объект, что есть эти уравнения, сопутствующие его описанию, каким образом происходит появление некого целостного образа квантовый объект, живущий по квантовым законам. Что это за объект, что это за законы. Вся эта наука, начавшись условно с 1913 года, в среднем, в основном или в целом, была сформирована и закончена как бы, к 1927 году. По дороге предстояло сформулировать очень важное представление, а именно основной математический аппарат квантовой механики будущий был э, сформулирован в 1924-1925 годах. А в основном это труды молодого Гайзенберга и более зрелого, почти 40-летнего Шрёдингера. Это два совершенно разных взгляда на описание квантовых объектов, но, как было потом показано самим же Шрёдингером, эквивалентные взгляды. Вы можете представлять нечто как частицу или представлять нечто как волну. И оказывается, эти представления совершенно эквивалентны. Описание выглядит разным, но результаты описания совершенно одни и те же. И огромный вклад в то, что же мы имеем в виду под квантовым объектом, микрочастицу, расплывающуюся волну, или это одновременно и то, и другое, внес молодой, 30-летний примерно, он был немножко старше своих соратников по построению квантовой механики Луи де Бройль. Теория де Бройля, она была, по сути, буквально в одной-двух работах сформирована. Даже не теория, а некая идеология. Он был человеком, прошедшим, собственно, Первую мировую войну, в отличие от многих тех ребят, которые, тоже Гайзенберга, Дирака и прочее которые не не знали таких проблем в своей жизни и ушли сразу в физику. А Дебройль, он вообще по образованию был историком. И, собственно, как бы особо не собирался заниматься физикой. Просто у него старший брат был физиком. И старший брат ему рассказывал, показывал и объяснял, что происходит интересно в современной физике. И идеи о, о том, что может быть частицей, и почему она не может вести себя одновременно, как волна, может быть, кстати, этому помогло и то, что отчасти гуманитарное образование было у Дебройля. Может быть, этому способствовало более такое широкое представление о том, что нет запретов на мышление, <coughs> что почему тот объект, который сегодня нам кажется частицей, не может одновременно проявлять какие-то волновые свойства. Эту идеологию свою Деброй рассказал своему научному руководителю. Тот рассказал ее где-то на семинаре, все, так сказать, повздыхали, поухали, говорят, странно рассуждает молодой человек. Но задумались. И через некоторое время стало ясно, что эта идеология, представление частицы одновременно как волны и наоборот, красиво называемая нынче дуализмом, двойственностью волна-частица может быть как раз и объясняет очень многое в природе квантовых объектов. Может быть, это и есть то самое недостающее звено, которого не хватало, чтобы понять, почему почему работает первый постулат Бора. Ну, как я уже говорил, это стало яснее заметно позже, конечно уже в 2024 году. Ну, это была одна часть, которая вошла необходимым составным элементом в дальнейшее будущее здания квантовой механики. Много интересных вещей было придумано, когда люди общаются. Так всегда происходит, правда? Один человек может придумывать что-либо, но в обсуждении, в беседах появляется истина. Вот эта истина была понята, обдумана и сформулирована в разговорах Гайзенберга и Бора. И эта истина – первый кирпичик в здании будущей математической теории квантовой механики.